0: 7 de la noche, 32 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube. Qué placer acompañarlos para hablar de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos debemos entender más por estos días cuando la tecnología está permeando nuestra vida de una manera en como tal vez la gente no lo percibía antes de la pandemia. Pero aquí estamos nosotros para contarles algunas cosas que usted debería saber o que por lo menos debería entender un poquito mejor. Y aquí, si no sabemos las respuestas, las buscamos para todos ustedes. Ese es nuestro trabajo. Qué placer poder hacer esto, no solamente por ustedes, sino también por nosotros, créanlo. Nuestro equipo está listo y preparado. José Carlos García, ¿cómo termina su miércoles? Buenas noches.
1: Buenas noches, Juanita, termina muy, muy bien, muchas gracias, además muy contento siempre de estar a esta hora, a las siete y media de la noche, como todos los días, aquí en La Nube, muy listo para aprender, también como usted dice, para compartir conocimiento, compartir noticias y muchas recomendaciones.
0: José Carlos, le quiero empezar el programa haciéndole una pregunta, no me mm. quiero meter mucho como al rancho, pero sí quería preguntarle <ríe> Ay Dios mío Como de esos placeres culposos, usted en qué gasta más plata, como en esa cosa que usted tal vez podría ahorrársela haciéndola por usted mismo o, o bueno, tomando otras alternativas
1: cosas culposas que debería yo ahorrar cosas, en... acciones mire, sabe que a mí me gusta un montón ir a, se me volvió plan además ir a esos almacenes donde venden cosas de construcción de decoración
0: ay no, de... mucho papá
1: ya, sí, chao, lo no, perdimos absoluto papá, pero vea que hay muchas cosas tecnológicas también, entonces me volví galletero de hogar, entonces ahí el barbecue, ya le he comprado un montón de cosas, una luz LED imantada una cosa especial para medir la temperatura, en fin, pero sí, ese es un placer culposo que gasto un montón de plata que no debería, la verdad
0: yo pensé que usted me iba a hablar de la comida, ¿sabe? a mí me parece que antes de la pandemia lo vi haciendo como bastantes tours y ronditas de restaurantes, y es un un placer culposo pero es un placer delicioso yo Además, creo que a más de uno ¿sí? le gusta irse de restaurante así sea una vez a la semana y creo que ahora en la pandemia mucha gente ya está que bota la toalla con el tema de la cocinada si bien muchas personas están aprendiendo a cocinar hay otras que no se bajan del pedido no del
1: domicilio no se bajan del pedido no se bajan del pedido el domicilio y de la lavada de la lavada de losa, juanita Hemos lavado la losa del planeta entero en estos 10 meses de pandemia. En estos 10 meses,
0: sí. Se ha lavado la, la losa que no se ha lavado en 10 años. Tiene usted absolutamente toda la razón. Pues mire, para que ustedes puedan controlar esos placeres culposos, sobre todo el tema de la comida. Una vez, José Carlos, le voy a contar esto a usted y a los oyentes para que se den cuenta cómo esos gastos hormiga, cómo esos gastos chiquiticos se vuelven representativos. Me puse... Es más, W y yo trabajábamos... En W, el que hace la sección los lunes aquí uh -huh. en la nube. Eh, trabajamos en otra emisora y siempre nos comprábamos un par de cafecitos en la mañana en una tiendita a la vuelta de la emisora en la que trabajábamos porque entrábamos tan temprano que no uh -huh. había café a esa hora en, en la empresa. Y um, nos pusimos a hacer cuenta un día, nos gastábamos como 300 mil pesos por cabeza en cafecito todos los meses.
1: Ah, no, y pero por
0: Dios. Y no era capuchino, pues, no le estoy hablando de, no, de leche de almendras y este, nada de eso, era un cafecito, un cafecito con leche normalito no, y corriente. si
1: comprado la cafetera tranquilamente con todos insumos, con esa plata. Claro.
0: Claro, sí, señor, nos habríamos ahorrado un montón. Pues mire, Food Planner es una aplicación que le va a ayudar si usted quiere economizar en sus comidas y no sobrepasar sus gastos en este año que empieza. Esta es una aplicación que hace eso por usted. La app le permite planear sus menús mensuales y hacer una lista de alimentos que necesita comprar, pero de una manera económica, con precios accesibles. Entonces está bueno que usted, además, José Carlos, planee los, los almuerzos almuerzos y las comidas de la semana para saber exactamente cuánto debe comprar muchas personas no saben mercar y compran una cantidad de comida y se les daña en la nevera porque terminan comiendo lo mismo terminan abriendo una latica de atún con arrocito y ya entonces muy recomendada esta aplicación para que ustedes hagan un, un calendario riguroso de sus comidas y puedan así ahorrar un poquito de plata sobre todo en este aspecto empezando el año cuando uno más resentido tiene el bolsillo porque se dio algunos permisos y algunas concesiones en diciembre entonces, con esa aplicación y recomendación, empiezo esta edición de La Nube.
1: Quiero contar una muy buena noticia, porque cuando usted o alguno de nuestros oyentes escucha la palabra notaría, se le viene a la cabeza, pues, Dios santo, la fila, la mamera, el trámite que a veces uno siente que es como medio inservible eh, y demás. Pues le quiero contar que la Superintendencia de Notariado y Registro, que es pues, la entidad que agrupa y que dicta las normas de todas las notarías de Colombia, ya emitió una circular, la circular número 11, en donde conmina invita a las notarías de Colombia. Sobre sobre todo las de primera categoría inicialmente a que se metan al mundo de la transformación digital, Juanita, ya está disponible el piloto que va a digitalizar los procesos notariales, prácticamente todos autenticaciones, wow. celebración de escrituras, contratos eh, temas consulares, sabe usted que por migración Colombia la gente que necesita por ejemplo eh, llevar documentos a otro país para un trabajo para estudiar, cosas de ese estilo todo eso pasa por notaría, pues todos esos documentos Juanita se van a poder hacer a través de Internet íntegramente. Hicieron además una plataforma que está conectada, Juanita, con diferentes otras entidades, como la DIAN, me hablaba de Migración Colombia, secretarías de Hacienda municipales, tesorerías eh, también departamentales... El ICBF, porque también se hacen, sabe usted, registros civiles y demás. Todos esos eh, eh, sistemas están ahora interconectados y listos para comenzar este primer piloto de digitalización de las notarías. Va a ser un proceso que va a ser paralelo, lento, no hay que decir que mañana o a mitad de año ya tenemos todas las notarías digitalizadas, no. Pero como usted sabe, Juanita, cada notario es además independiente y tiene la posibilidad de invertir o hacerlo más rápido según lo quiera hacer específicamente el mismo director, el notario. Así que vamos a ver notarías que se van a empezar a notar más digitales que otras y eso por supuesto va a atraer a mucha más gente y va a elevar, hacer la, que la competencia entre ellas pues lleve a esa digitalización mucho más rápido. Así que esta es una noticia además primicia que tenemos aquí en la nube porque esta eh, circular acaba de ser emitida y la buena noticia como le digo es que vamos a tener muy digitalizadas, muy en transformación digital a las notarías en Colombia. Así que bueno, la. dicha. Fe,
0: Venga, José Carlos, y en ese orden de ideas, entonces, ¿vamos a tener la oportunidad de pagar un poquito menos o no pagar por algunos trámites? Pues ya que se ahorra el tema del papel, la tinta, la fotocopia, la vaina, todo eso, ¿usted cree que se podría ahorrar el usuario, el colombiano, algunos pesillos en este, en este sí. trámite, en estos trámites pues, y en
1: estas...? Sí, sí sabe, sabe Juanita que muchos de los beneficios que tiene el tema de gobierno digital tiene que ver con eso, recuerda usted el, el famoso pasado judicial que le pedían a uno antes hace mucho tiempo, por ejemplo para un contrato o cosas de ese estilo que ya es un documento que sigue existiendo, pues cuando se digitalizó uno de sus beneficios fue que le quitaron el precio, es completamente gratis hoy en día. Eh, también está pasando con la libreta militar tengo entendido que también es un proceso que se está digitalizando a mucha velocidad ya se puede hacer gran parte de esa, de esa iniciativa a través de internet y el costo ha bajado un montón también así que yo esperaría Juanita como usted dice que esos costos notariales que aumentan año con año hay que decir así como crece el salario mínimo y como crece la inflación también crecen estos costos pues también se vean beneficiados con una reducción o y ojalá una eliminación de los costos por supuesto, como todas las noches, le hemos preguntado a nuestros oyentes en arroba la nube blue. ¿Ustedes cuáles consideran que son esos trámites notariales así como un poquito medio engorrosos, que no le gustan y que se verían beneficiados con la digitalización? Nos dice arroba Lucho Blandón. Mire esta historia tan bonita, Juanita. A dice ver. que es una persona que es discapacitada y que necesita entrar con un acompañante siempre porque es su apoyo a un trámite notarial y que por supuesto en esa situación no ha podido y que se ha visto muy limitado, pues Lucho le quiero contar que gracias a la digitalización usted va a ser uno de los grandes beneficiados de esta transformación digital de las notarías porque ya no tiene que ir, ahí en su casa puede hacer todo el trámite, incluso pagarlo con pasarelas Financieras ahí digitales los vamos a estar leyendo Juanita los vamos a estar leyendo preguntándoles y que para que se animen por supuesto y contesten en arroba la nube blue en twitter ¿cuál es ese trámite de notaría que a usted le parece engorroso y que debería digitalizarse ya? los vamos a leer además,
0: además José que el tema de la digitalizada de los trámites acaba un poquito con tanto chunchullo y con tanto torcido que ah, hay en, sí. en, en, en algunas no, no voy a generalizar pero sí en algunas notarías y entonces pues ya y la, la casa Mona, estaría un poco en orden
1: la demora, Juanita, lo digo por experiencia sí. propia. Acabo de cambiar de casa y hay unas demoras que son así, así literal. ¿Cuánto se demora esto? No, se demora 20 días hábiles. ¿Por qué? Uh, porque sí. Y la, no, la respuesta o sea, es eso. Con la dirección que... esperaría uno que no, que fue así, pum, de una, tome su documento. Mire,
0: a mí me sorprende muchísimo que estaba necesitando un certificado, un certificado uh -huh. de un trámite, de un trámite, José Carlos, que hice hace cinco años, ¿no? Uh -huh. Y no lo encontraron, me dicen, no, eso no está digitalizado, eso hay que buscarlo por folio. Si quiere yo le paso los libros y usted lo va buscando porque ¿cómo será que a los mismos funcionarios Ay, les da mamera no. buscar eso? Yo decía que es este irrespeto, o sea, no puede ser que hace cinco años haya hecho esto y me estén diciendo que me toca buscarlo en un cuaderno como si estuvieran los años noventas.
1: A no, mí me pasó exactamente me igual con un documento también personal mío. Me pasó exactamente, me pasaron dos libracos. Miren, eso debe estar entre 1980 y 81. Tomen los ah. dos. Pues imagínense que esta ley me hizo acordar usted de parte de la noticia, Juanita, gracias. Esta ley de digitalización, además, indica que las notarías deben, así como suena, deben digitalizar documentos que hayan emitido, firmado, autenticado, registros y demás de 30 años hacia atrás. Para eso, Juanita, precisamente para que la gente pueda consultarlos en línea. Quiere consultar un documento que usted firmó hace 5, días, 15 o hasta 30 años atrás, ahí va a estar digitalizado también.
0: Son las 7 de la noche, 44 minutos. A esta hora nos acompaña Jonathan Medina. Él es líder de analítica de Avinbev y nos va a contar cómo Colombia puede y debe sacar más provecho de los datos. Una tarea pendiente que tenemos en el país, pero no solamente está sacarle más provecho a los datos, José Carlos, sino lo que hemos repetido en muchísimas ocasiones aquí en el programa y es que se necesitan profesionales en esto. Y la gente, sobre todo la gente joven, no está pensando o no tiene sus planes, este tipo de carreras, este tipo de profesiones tan demandadas en el mundo entero y que cada vez serán más importantes y cobrarán más importancia para las compañías. Vamos a ver Jonathan, ¿qué nos cuenta sobre el tema? Jonathan, bienvenido a la nube.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, primero que todo, expliquémosle a la gente cuando se habla de sacarle provecho a los datos, de qué es lo que estamos hablando exactamente, a cuáles datos y qué tipo de provecho se le saca a esta
3: información. Yo no sé, aquí puede ser de diferentes maneras, ¿no? Digamos que los datos siempre están recogidos de diferentes fuentes y normalmente se alojan en una base de datos o en algún lugar, hacen un Excel y, y ahí quedan muertos y que se les saca provecho. Dicen, no, hoy los datos son son el oro del futuro el petróleo del futuro y ahí hay mucho información valiosa, por ejemplo, te cuento, no sé, a partir de, de los registros transaccionales de los clientes se puede decidir a quién prestarlo nuestro en un futuro, ¿no? tú, Por ejemplo, tú tienes la historia de cuál es el perfil de un cliente que normalmente paga bien su crédito, por ejemplo, que tenga hijos, que tenga una estable, que tenga un empleo estable y a partir de eso tú puedes decir, ok, a personas que hoy no le presto pero puedo conseguir esa información, puedo decir cuál es su perfil de riesgo y decidir si prestarlo o no de forma muy fácil. O sea, por ejemplo, hoy tú vas hasta la vela con tu cédula, cuatro o cinco preguntas, ellos te pueden aprobar una tarjeta de crédito. Entonces, ellos pueden aprovechar la información para brindar más productos y ampliar tu negocio.
1: Jonathan, una de las eh, talanqueras o de los retos que tienen las compañías que quieren aprovechar mucho más la analítica, pues está en la tecnología, porque al final de la historia el procesamiento de los datos, el software que hace este tipo de minería y que genera además la interfaz para poder aprovechar y tomar las decisiones con una, digamos, un UX o una interfaz amigable que le permita al, al líder de negocio tomar decisiones, pues siempre es una complejidad. ¿Qué recomendación da usted al respecto o cómo ve usted el avance más bien de estas tecnologías que ayudan a sacarle provecho a la analítica de datos?
3: Yo creo que la tecnología está ahí a al ese alcance de todo el mundo, ¿no? Hay herramientas como R o Python que son software libre y que hoy se expanden a nivel exponencial en todo el mundo, ¿no? De mucho en varias empresas manejaban software que tocaba pagar como SaaS, SPSS, que tienen licencias bastante costosas, pero hoy ya R y Python tienen todo lo mismo que ellos y van a la velocidad luz porque la gente misma crea librerías y funciones para que mejore eh, Aparte de esto, hay muchos tutoriales gratuitos por internet, hay muchos tutoriales en YouTube que la gente puede uh -huh. empezar a andar en este mundo. Pero digamos que mi recomendación es, antes de lanzarse a, a mirar estos programas y, y tratar de empezar a jugar con esta información, que hay que tener un background, que hay que entender bien qué se está haciendo. ¿no? O sea, últimamente pasa mucho, y me ha pasado muchas entrevistas que he tenido con personas que, que cree que ya puedes lanzarse a analizar datos, generar soluciones uh -huh. analíticas, pero no saben muy bien que, por ejemplo, qué es la estadística, que no saben muy bien qué es una prueba de hipótesis. Entonces son cosas que hay que tener muy claras y yo creo que hay que hacer todo el camino correcto antes de lanzar a, a volverse un científico de datos hoy en día.
0: Venga, pero entonces la gente, ¿cómo puede saber si está interesado, pero en la absoluta ignorancia del tema de los datos, cómo puede saber que va por el camino correcto? ¿A quién debe acudir? Nos falta profesionales que formen a nuevas profesionales en el país?
3: Sí, yo creo que hoy en día va a una velocidad muy rápida. Yo estudié estadística en la Universidad Nacional, hace, me gradué hace ocho años y en su momento era éramos contados, o sea, y pasé 20, 30 años y mucho eran 10 personas que se graduaban al año en todo el país. Cada vez vamos avanzando más y claro, cada vez hay más opciones virtuales para estudiar, no sé, existe Udemy que son... Eh, sitios web en los que uno puede aprender estas estas nuevas herramientas y conocimientos, y yo creo que hoy la, la oferta es, es mucho más amplia para que la gente pueda acceder a esto hay menos, uh -huh. pero cada vez va, va creciendo más la gente que explica sobre esto
1: Jonathan, la compañía para la cual usted trabaja también se ha caracterizado por eh, incubar y por convocar también muchas actividades de emprendimiento, lanzar retos. Eh, ¿Qué recomendaciones al respecto, dentro de la experiencia que usted tiene eh, sobre este tema, podría darle a la gente que nos escucha, empresarios, que quisieran eh, apoyarse con esas iniciativas eh, de retos, convocando a emprendedores y lanzando esas iniciativas para apropiar mejor la innovación y, entre, y, por supuesto, ese tipo de tecnologías de analítica y de inteligencia artificial?
3: Sí, yo creo que hay que, que cambiar el chip en algún momento, ¿no? Uh -huh. Digamos que el chip, digamos, API, y en particular en Colombia, somos Bavaria, hace unos años viene con esta transformación de tenemos que ser una compañía Data Driven, uh -huh. y no es la única, ¿no? Por ejemplo, el grupo Aval también está en el mismo, mismo camino creando ADL, y es las empresas que aquí a un futuro no den ese salto tecnológico, van a ser absorbidas, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Amazon que cada vez se apropia más de los mercados. Entonces, bueno, el ejemplo de Apple, que ya tiene su propia tarjeta de crédito, a las empresas que no están capaces de sacarle provecho a la información que tienen de sus clientes para traducirlos en, en soluciones y en, y en casos de negocio para la compañía, se van a quedar recargadas poco a poco. Y esa es la mentalidad que tiene la compañía. Es, uh -huh. Hoy es una inversión, es una inversión fuerte, porque, uh -huh. digamos, que crear un grupo de analítica, un grupo de tecnología de la empresa, es costoso porque son perfiles que, Realmente son difíciles y costosos de conseguir en el, en el mundo laboral, pero la inversión es, es muy buena y en casos de negocio se puede aprovechar muy, muy bien. Hay que tomar la decisión de, de lanzarse, dejar de tomar decisiones por la experiencia, porque siempre ha funcionado y empezar a ver, ok, pero yo llevo muchos años operando, la información y la data ya debería poder decirme a mí cuál es la mejor forma en que yo operé. Y no solo estar pensando en que tengo un gerente de 30 años que ha estado así siempre y él sabe cómo
0: funciona y aquí vamos a tomar las decisiones Claro, Jonathan, finalmente ¿qué hay para decirle usted que es conocedor del tema y que nos está hablando sobre la importancia de este manejo de datos a estas nuevas generaciones que como que no saben qué estudiar o incluso a los padres de familia que desconocen el tema y le dicen a los hijos que de pronto están interesados en, en meterse más en este aspecto y les dicen no, eso no le va a ayudar eso qué es, que no lo entienden hay para decirle a ellos? ¿Cuál es su mensaje?
3: Pues la verdad, es en, para mí es es el futuro, ¿no? O sea, creo que todo el mundo ve que los celulares, todo el mundo tiene un celular, todo el tiempo se está generando información, todo el tiempo estamos consumiendo cosas por Internet y trabajar con esto va a ser como ser los mineros del futuro, ¿no? Como en algún momento todo el mundo quería estudiar ingeniería de petróleo, en un futuro estudiar ciencia de datos va a ser el boom, ya se está dando en muchos países como en Estados Unidos y, y aparte que es una muy buena salida para las personas económicamente hablando y, uh -huh. y tiene mucha amplitud de temas no tú hoy puedes estar trabajando con médicos mañana puedes estar trabajando con ingenieros puedes si estar trabajando en, no sé, en materiales en la industria, en cerveza pues la amplitud es muy grande y puedes estar en cualquier terreno que te guste manejando datos digamos que las oportunidades son muy muy grandes en cualquier sector uh -huh.
0: Inmensas. Jonathan Medina, líder de analítica de Avinbev, nos acompaña a esta hora en la nube y nos cuenta cómo sacar más provecho de los datos, una tarea pendiente en Colombia. Ahí están las recomendaciones para que, por favor, traten de entenderlo un poquito más, conozcan un poco más sobre este tema y se lancen. ¿Quién sabe? No tienen que ser los recién graduados del colegio, José Carlos. Usted y yo todavía creo que tendríamos esa oportunidad de aprender sobre esto y lanzarnos, ¿no? ¿No le interesa? ¿José? Bueno, Bien. hacemos una pausa a las 7 de la noche, 52 minutos. Ya regresamos.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. la nube.
4: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido cuando me reto a hacer mi mejor versión con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor con pasta soya.
3: Trabajamos pensando en usted.
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
0: 7 de la noche, 53 minutos. José Carlos, ya le apareció el mensaje de WhatsApp que le indican que sus términos y condiciones cambiarán dentro de muy poco. Apareció en todo sí. el mundo hoy y en todos los sistemas operativos, ¿no?
1: Me apareció ya, Juanita. Le dije que todavía no, uh -huh. eh, porque daba la opción de decir si de una aceptaba uno ya o eh, todavía no. Y le di todavía no. Me quiero leer básicamente por una tarea de verdad de investigación y periodística. Quiero leer muy bien las condiciones, aunque ya ahí le daban unos punt unas puntadas, no, ya decían exactamente en qué iba a cambiar las condiciones de servicio, pero todavía no lo acepté.
0: Bueno, para que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, WhatsApp sorprendió hoy a los usuarios con un mensaje al ingresar a la aplicación de mensajería. WhatsApp señala en el mensaje que va a actualizar sus condiciones y políticas de privacidad, haciendo especial hincapié en la forma en la que tratarán los datos de los usuarios. Y es que después de pertenecer durante muchos años a Facebook, ahora oficialmente WhatsApp va a compartir sus datos con su casa matriz, o sea, con Facebook, para almacenarlos y administrar los chats los chats, perdón, de la aplicación de mensajería uh -huh. y eh, cuentan un poco cómo se va a asociar la aplicación. Si la gente no acepta, José Carlos, no va a funcionar. Entonces usted o acepta o se baja de la aplicación y se pasa para Telegram o las otras múltiples apps de mensajería que existen en el mundo entero, ¿no? Sino que todo el mundo se restringió un poco a WhatsApp y, y creo que no ven más alternativas, pero las hay. Y hay opciones muy interesantes. Pues mire, entre muchas otras cosas, se dice que recopilarán información sobre su actividad en, en los servidores de Facebook, como datos relativos al servicio, el diagnóstico, el rendimiento. Esto incluye información sobre su actividad, incluido cómo usa estos servicios, eh, los ajustes que usted elige cómo interactúa con otros por medio de ellos, incluido cuando interactúa con una empresa, el tiempo y la frecuencia y la duración de sus actividades e interacciones, archivos de registro, así como registros e informes de diagnóstico de error, sitios web y rendimiento, entre muchas otras cosas. No es nada que no hagan algunas otras aplicaciones, pero sí hay gente un poco incómoda con la idea de que se compartan los datos de WhatsApp con Facebook, porque una cosa es una red social donde usted básicamente comparte lo que quiere, José Carlos, pero otra cosa es una aplicación, es, es que en lo que se ha convertido WhatsApp, ¿no? WhatsApp se ha convertido en una aplicación en donde alejamos, alojamos toda nuestra vida. Trabajamos, nos comunicamos, nos enamoramos, nos desenamoramos, creamos amistades y demás. Y es un poco diferente a las dinámicas sociales que se presentan en Facebook. Entonces, mmm, no sé, a, a mí me da como, como cosita. Sí. Yo, yo no estoy muy contenta con la noticia, la verdad.
1: Yo, yo tampoco entiendo alguna cosa puntual, Juanita, y es, si yo ya tengo cuenta en Facebook... Uh, y en WhatsApp eh, ¿qué, qué sentido tiene conectarme o sea eh, igual ya tiene mi información es lo que le quiero decir ya 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 acepté las condiciones de servicio tanto en WhatsApp como en Facebook eh, me parece, no sé, a mí me parece que hay como una cosita como que no entiendo eso es un no entendimiento mío, digamos pero comparto su preocupación también hay que ver exactamente hasta dónde llega el tratamiento de datos que le dan a mi información en WhatsApp y qué cambia al yo otorgarle además permiso a Facebook a que use esa información, pero pues usted me conoce Juanita y sabe que yo, a mí cuando me dicen Facebook y datos privados, yo, ay Dios mío me da como una rasquiñita en la espalda de pensar que no sé qué hacen con la información de uno que bueno, pero me parece además que es como con pistola en la espalda, ¿no? Si no le gustó, mi amor, sí, te su cuenta. Vas baja,
0: te vas bajando, mi vida, te vas bajando uh -huh. a la aplicación, porque pueden restringirle a uno, por ejemplo, algunas funcionalidades dentro de la aplicación, no sé. Eh, si no te gusta, entonces no puedes hacer videollamadas o no puedes hacer, sí, o, eh, no o, sé, o enviar archivos,
1: documentos, exacto.
0: Etcétera. Pero esto es o te gusta o te gusta. Así, punto. Entonces, Así lo es. cierto es que van a tener que empezar a aceptar si es que ustedes quieren seguir en WhatsApp.
1: Juanita, a esta hora de la noche seguimos leyendo, muy a las 7 y 58 de la noche, a nuestros oyentes en arroba la nube blue en Twitter, les hemos preguntado cuál es ese eh, trámite notarial que a usted le parece engorroso y que debería estar digitalizado inmediatamente, nos dice Carolina Contreras, la autenticación de firmas un trámite de esos notariales que ya deberían estar plenamente digitalizados. Estoy de acuerdo con usted. ¿Para qué irse uno hasta una oficina que le digan, sí, esta es su firma? Hombre, ya existe la firma digital, ya existe la firma electrónica. Ya, listo, pasemos la hoja, Oiga. que sea todo digital
0: que además le quiero decir una cosa, estoy indignada porque últimamente me ha tocado pasar unas cuentas de cobro y me las piden físicas, y le digo yo, perdóneme, hoy en la era digital, hoy con esta revolución tecnológica que estamos teniendo en el mundo, ¿usted en serio me está pidiendo que yo le mande una cuenta de cobro física? ¿De verdad? ¿No, no le sirve la firma digital? No, o sea, usted no ha escuchado noticias, pero no. sí, sí las ha escuchado, yeah. y no le importa,
1: y no le dicen, no, pero igual tráigamela, por favor, con una cédula ampliada al 150%. Que uno dice, no le parece ridículo,
0: Dios. Dios. me parece tan <ríe> arcaico preocupa. que digan eso, pero puede que sea yo. Uh,
1: no, yo también estoy con usted ahí, Juanita, pero ¿sabe que Hablemos de temas un poco más amables y le quiero hablar de una aplicación que me encontré en línea, que yo sé que a usted específicamente le va a gustar mucho. Los usuarios de Spotify eh, tienen una lista de reproducción por ahí, siempre en el Home en el Dashboard principal de la aplicación que se llama Descubrimiento Semanal, que es una eh, lista sí. de reproducción que sé que es muy Spotify, Juanita la conoce. Le recomiendo siempre... 30 canciones todas las semanas. ¿Qué, ¿De dónde la saca? Pues básicamente de lo que usted escucha, de su uso, de su comportamiento y gustos. Pues encontré un sitio web que se llama DiscoveryFy, así como suena. Y usted lo encuentra en www.discoveryfymusic.com. DiscoverifyMusic.com. ¿Qué hace este sitio? Exactamente eso, Juanita. Le recomienda 30 canciones, pero no semanalmente. Mm -mm, se las recomienda diariamente. Así que no, cuando no. usted conecta su Spotify o el servicio de música que usted tiene, o simplemente saca una cuenta y le dice a discoverifymusic.com qué es lo que le gusta, cuáles son los artistas, unos 2, 5, 10 máximo que escoja, o canciones, ya la plataforma le va a decir, y este man le gusta, venga a ver, le gusta más la música como para bailar, o enérgica, o un poco más instrumental, o muy popular, o también atada como al mood de la persona, como que esta persona es un poco más como melancólica, otro puede ser más enérgico, y con todo eso, discoverifymusic.com le arma a usted un listado diario de recomendaciones, además de música nueva, música que, por supuesto, eh, eh, lanzan artistas, nue artistas nuevos y canciones nuevas de artistas reconocidos, todas esas atadas específicamente a su gusto, a lo que usted específicamente quiere. Quiere de su música, ahí se las va armando todos los días. Se la recomiendo, Juanito. Sé que le encanta la música ww.discoverifymusic.com, un servicio además como les gusta, sin gas. Sin gastar, completamente gratuito.
0: No, 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 ¿qué es esto, José Carlos? ¿Qué es esa abreviación? ¿Qué es eso de sin gas? Oiga, a propósito, hablando de música, ¿ya hizo la lista de Spotify de la nube? Lo veo, lo veo con... Ay, esto, ¿no?
1: Dios mío, me van a regañar en público. No, se lo juro que mañana se la tengo es más, un día usted, usted me debería dejar poner a mí un par de canciones recomendadas por Jotas, a ver qué le, qué le parece, a ver si la logro sorprender
0: ¿Cómo así que usted, usted habla como si yo fuera una dictadora en este no. programa, y sí pero no lo tiene digo. por qué decírselo al público lo digo porque se lo he dicho en privado y se lo digo en público también,
1: me encanta la música que usted escoge para la nube, así que si me da la oportunidad un día esto le recomiendo también un par de canciones pero se lo prometo, mañana la lista de la nube va a estar en Spotify en Deezer y en otros servicios de
0: bueno, ojo que lo está diciendo al aire. Entonces, uh -huh. mañana haremos toda esa tarea. Son las 8 de la noche, dos minutos. Nos vamos con Angélica Cupajita, que muy a tono, con usted, eh, José Carlos, y conmigo, que hemos estado dando algunas aplicaciones para empezar este nuevo año, pues ella también trae los suyos, trae sus aplicaciones en su sección Tecnología para Ellas.
2: En la nube, Tecno para Ellas.
4: Hola, hola, Juanita, José Carlos y oyentes. Como en cada fin de año, todos esperamos cumplir una serie de propósitos en el año que empieza. Sin embargo, muchos de ellos se van quedando en el tintero. Es por eso que hoy quiero ayudar a nuestras amigas Tec a cumplir al menos algunas de esas metas con ayuda de la tecnología. Para las que empezaron el año buscando ser más productivas en el trabajo o en la vida personal, les recomiendo dos aplicaciones. La primera es Focus to Do, la cual funciona con la tecnología de Pomodoro que si no la conocen se trata de cronometrar 25 minutos de trabajo continuo seguido de descansos cortos lo que permite concentrarse en las actividades también cumple con la función de gestor de tareas a modo de calendario permite rastrear el tiempo que se ha dedicado a esa tarea específica hasta que se haya completado y la segunda aplicación para concentrarse en el trabajo y ser más productiva es Forest, una app muy atractiva porque parece un juego. Aquí hay que plantar árboles virtuales y cuanto menos tiempo se use el celular para distraerse, se ganan monedas para hacer crecer el bosque. Esta app permite escoger periodos de trabajo entre 20 y 25 minutos y si no se cumple, los árboles morirán. Y las que planean ser más saludables física y mentalmente en el 2021, les recomiendo primero ver la nueva serie de Netflix llamada Guía Headspace para la meditación. Con ella, las interesadas aprenderán cómo la meditación puede ayudarles en el día a día, desde lidiar con el estrés hasta cultivar la gratitud. Literal, les enseña a meditar. Por otro lado, les recomiendo el podcast Mañana Empiezo. En los diferentes episodios tratan temas sobre salud, alimentación y entrenamiento. Abordan temas como... Por ejemplo, comida saludable, beneficios del yoga e incluso a dejar malos hábitos como el cigarrillo. Y ya por último, para aquellas mujeres que se propusieron leer más en este nuevo año, pueden ayudarse con aplicaciones para convertir el celular en un libro. De entre las muchas que hay, me gusta una llamada Storytel. En esta hay libros para leer y para escuchar desde cualquier dispositivo sobre temas como el desarrollo personal, historias de ficción, romance, negocios y hasta libros infantiles. Hay títulos gratuitos como también de pago y los encuentran en inglés y en español. Bueno, Juanita, estos son entonces mis recomendados de hoy en Amigas Techy. Espero les sean de utilidad para que este año sí puedan cumplir con la mayoría de los propósitos. Definitivamente hay que aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología para cumplirlos.
2: Esta es la nube de Blue Radio. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa
0: con 1.485 buses eléctricos, Bogotá es la ciudad con sí. la mayor flota eléctrica. En audiencia pública, Transmilenio adjudicó 596 buses 100% eléctricos correspondientes a tres unidades funcionales que operarán en las zonas de Fontibón, Usme y Perdomo. Con esta adquisición sumados a los 889 buses que ya se habían contratado anteriormente, pues la ciudad va a contar con una flota de 1.485 buses 100% eléctricos. Y eso va muy de la mano con la intención de compras de vehículos eléctricos en el país, que creció más de un 90 por ciento Este comportamiento, José, el consumidor colombiano, sufrió importantes variaciones a causa de las situaciones que vivimos en el 2020. Entonces, creo que la gente tomó un poco más de conciencia acerca de lo que está pasando con el medio ambiente, de cómo podemos ayudarlo y también de las inversiones que nos toca hacer para cuidar nuestro entorno. Y creo que las personas se van a ir rápidamente por esta opción de carros eléctricos, de carros híbridos. Me parece maravilloso, maravilloso lo que está pasando. ¿Sabe? El otro día estaba leyendo un informe muy interesante que hablaba sobre la deforestación, sobre el deterioro de los ecosistemas y cómo eso repercutía en esta expansión de las pandemias porque cada vez que dañábamos el ecosistema que se cazaban animales y mm. que se suprimían ciertas especies pues otras estaban más cerca a los humanos y eso podía generar la transmisión de enfermedades y así pues por supuesto llegar a esta situación en la que estamos en este momento a este estado de pandemia entonces empezar a cuidar nuestros entornos ser responsables con la naturaleza y ayudar desde donde podamos desde, eh, no sé, clasificar bien las basuras desde comprar un carro eléctrico, desde tal vez no comprar tantas cosas para ser un poco más responsables con nuestro aporte a la tierra, me parece maravilloso, porque mire todo, todo repercute en lo que, en lo que vivimos en el día a día, ¿no? y creo que la pandemia sí, nos mira. ha dejado claro eso.
1: Y recuerda usted, Juanita, al comienzo, cuando tuvimos el encierro total, 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 súper fuerte, que eh, se empezó a ver el fondo sí. del mar en ciudades como Cartagena, Santa Marta, volvieron los delfines, eh, crecieron los bosques, empezaron a salir venados los aquí animalitos. en Bogotá, en las montañas. Sí. Mejor sí, sí, dicho, sí. fue una cosa loquísima, y eso es parte de lo que usted dice, de cómo eh, nos enseña la pandemia específicamente eso, y con las tecnologías eh, de eh, limpias, como en el caso de la de los carros eléctricos y en este caso de los buses que los que no son eléctricos pues emiten una cantidad brutal de contaminación, pues es una muy muy buena noticia.
0: Es una muy buena noticia, muy de la mano también con lo que dijo Bill Gates que sacó un artículo larguísimo en su blog hablando sobre la pandemia hablando sobre la vacuna hablando sobre lo maravilloso que es la tecnología que están utilizando en la realización o, o en el proceso de fabricación de la vacuna contra el COVID-19, se los quiero recomendar si lo podemos compartir a través de la blue, el texto es enorme está en inglés, pero vale mucho la pena que intente leerlo, que, que, que lo lea todo el mundo que, que quiera hacerlo porque Bill Gates sabe mucho de esto aparte de ser el cofundador de Microsoft, el hombre se ha dedicado los últimos años, que diría yo que más de una década, a estudiar el tema de las vacunas, y cuenta un poco sobre cómo esta tecnología con la que hicieron la vacuna contra el COVID-19, o una de las vacunas contra el COVID-19, la utilizaron también en las vacunas en contra de la malaria o el VIH. Entonces, es muy importante que un hombre que sabe de tecnología, nos cuente cómo la tecnología ha ayudado a avanzar en este proceso de realización de las vacunas, que creo que es uno de los puntos que más desconfianza genera en las personas que dicen a ah, una vacuna se demoraba 10 años, esta la sacaron en 10 meses, ¿cómo es posible? Yo no me voy a poner eso. Bueno, hay que leer y entender un poco todo el contexto para estar un poco más tranquilos, pero además sí. para saber que la vacunación es responsabilidad de todos. Esto es de todos y para todos. Todos nos vamos a ver afectados si nos ponemos la vacuna o no.
1: Y me sorprende que haya mucha gente que todavía lo dude, ¿sabe Juanita? Uf. Esta mañana en Blue Radio lo preguntábamos también en el programa de la mañana y me sorprende un porcentaje alto, cerca del 30, 35% de la gente que contestó diciendo que no se la van a poner. Y bueno, dice uno, ¿por qué? Ok, ya veremos cuando no le indigna llegue más cuando momento. es
0: No le indigna más cuando es de su misma familia, que uno como que trata de explicarles, pues yo no me voy a poner eso.
1: ¿No? Lo provocó uno como. Pero bueno, <risa> toca aguantar un poquito ahí la discusión, Juanita. Yo le quería hablar del CES, del Consumer Electronics Show de Las Vegas, cambiándole un poco el tema. Este evento que ya se está surtiendo, Juanita, sabe usted todos los años, a comienzo de la jornada, se habla de los lanzamientos más importantes en electrónica y en tecnología, y por supuesto, Samsung ya habló de sus televisores.
0: Maravilloso. Lanzaron,
1: lanzaron ya pero más que digamos normalmente se habla de los tamaños y demás pero mire Samsung se concentró en varias cosas en el lanzamiento de sus televisores para el 2021 uno se van a dedicar a reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética en todos sus modelos de este año de hecho se metieron en un concepto que se llama going green una un una camino una senda que abrió hace muchos años Apple recuerde usted cuando empezó a usar eh, en sus eh, dispositivos eh, aluminios reciclados y materiales uh -huh. plásticos también reciclados en el caso de Samsung también, le cuento por ejemplo que los, los empaques en eh, donde van a venir los televisores todos van a ser eh, pues amigables con el medio ambiente, un empaque ecológico, muy ¿Estos chévere son los porque ya le voy a hablar de y las uh -huh, y le voy a hablar de las tecnologías. Pero mire, van a ahorrar cerca de 200 mil toneladas de cajas de cartón al año eh, con este cambio pequeño que hicieron y los controles remotos, ojo, con eh, plásticos reciclados. Ah, ¿Y qué me dice? Con eh, cargador solar, adiós, baterías, solar. chao, pilas, no más pilas, los controles remotos uh -huh. de los televisores de Samsung van a venir con paneles solar. Y ahora sí, le hablo muy rápidamente de la tecnología, mire, van a lanzar una tecnología que se llama Neo QLED, el Neo QLED, que es la tecnología de la pantalla, no estoy hablando de la resolución, en resolución vienen, mantienen las tecnologías 4K, eh, cuatro veces Full HD y 8K, que es ocho veces Full HD, pero le, la pantalla va a tener eh, esa tecnología Neo QLED que se divide en, en dos eh, conceptos. Uno, eh, los puntos de luz son muchísimo más pequeños que los de antes y se denominan Quantum Mini LED. Y no son solamente más pequeños, Juanita, sino que vienen hechos como por microcapas muy delgadas que hacen que la luz explote y detone mucho más en cada uno de esos puntos. Entonces, va, aumentan un montón pues, ¿qué le digo? La definición, la capacidad de emitir colores, los negros se hacen mucho más negros, es decir, eh, toda esta capacidad de profundidad y demás. Y tienen un procesador, un cerebro, el nuevo Quantum, ya para terminar, Juanita, que tiene eh, tecnologías de redes neuronales. Que, ¿Qué hacen? Para resumirle. Están en capacidad de escalar, optimizar la imagen para que se vea como 4K u 8K, así no lo sean de esa resolución, eh, completan la imagen para que se vea perfectamente bien. Ahí estaremos en blurradio.com contándoles en más detalle de estos lanzamientos.
0: Sí, señor, maravilloso lo que está lanzando Samsung y esperemos porque mañana tenemos también otra reunión con los de Samsung mm. o otro lanzamiento <risa> y les sí, estaremos sí. informando, por supuesto, aquí en La Nube. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche.
1: Chao a todos.